0: Ich glaube, wir alle haben Erfahrung mit Geduld, ja. also im ich habe neulich bei der Telekom, hätte ich was rausfinden. <lacht> genau, Callcenter, ja. ein Moment bitte, ich habe mit ihrem Kollegen gesprochen, reingeschaut, Ah, da steht aber nichts drin, ja, noch habe ich das gleiche Nummer wiederholt, ging dann eine halbe Stunde etwa, ohne dass ich zum Ergebnis kam. Also Geduld kennt ihr. Julia, vorher Autofahren, da bin ich auch ein K Kandidat, ich sage dann immer, aber da muss ich mich beherrschen, ich sage es inzwischen nicht mehr, meine Frau hat mich da erzogen, ich habe immer gesagt, wieder Krötenwanderung, wenn von mir einfach Leute zu langsam gefahren sind, gell? was natürlich nicht nett ist. Aber ihr merkt schon, es gibt Situationen, die fordert Geduld heraus. Kasserschlange kennt jeder beim Arztwarten, aber auch Geduld mit Menschen. Geduld mit Menschen kennt ihr in der Kindererziehung. Meine sind jetzt größer, beide um die 30 plus minus. Aber Kindererziehung kriege ich immer wieder mit von mir befreundenden Paaren, die kleine Kinderhand dass das ganz schön herausfordernd ist und dass man sehr, sehr viel Geduld braucht. Geduld mit Menschen, um diese Geduld geht es heute. Es geht darum, dass Gott langmütig ist, sagt die Bibel. Ich nehme gern den Begriff langmütig anstatt Geduld, weil der Begriff bedeutet, dass Gott einen langen Atem hat. Gott hat einen langen Atem. Das Wort Makrothymia im Griechischen heißt Makros, lang, weit, und der zweite Begriff ist Zorn, das heißt ein langer Weg bis zum Zorn oder bis zur Konsequenz. Bei Gott gibt es Konsequenz, das ist einfach so, habe ich auch erlebt bei mir, Gott musste viel, viel Geduld mit mir haben, immer wieder, muss es jetzt noch, aber Gott dehnt es so lange, wie es nur irgendwie geht, damit mir einsichtig wird in dieser Zeit, der Geduld Gottes, der Langmut. Vielleicht könnt ihr gerade gerne das erste Bild, ich lese euch mal vor, der Petrus macht da einen Rückblick auf eine Story zur Zeit von Noah, als die Langmut Gottes in den Tagen Noahs, das waren circa 100 bis 120 Jahre, wo da angegeben sind, wo er seine Arche baute, abwartete, während die Arche gebaut wurde, in die wenige, das sind acht Menschen durchs Wasser hindurch gerettet wurden. Gott hat eine riesige Zeitspanne, Glas hat gesagt, diese Bosheit, die dort herrscht hat, die so entartet ist, die kann ich nicht mehr lang dulden. Und trotzdem hat er das gesagt und hat den Menschen noch eine Zeitspanne gegeben von 100 bis 120 Jahren, um darauf zu reagieren, um dadurch sich zu verändern, was in dieser Story nicht passiert ist, bis auf eine einzige Familie. Und das Zweite wäre dann ein Gegenbild zu dem. Ich dürfte auch gerade wieder umschwenken. Die Leute kennt er dahinter, oder? Ich sehe die Miri, ich glaube rechts ist der Mike Trostow, kann das sein? Genau, der Klaus und der Dän mit einer schönen Rückansicht. Und jetzt sagt der Petrus in seinem zweiten Brief, das andere war im ersten Brief, da greift er das nochmal auf und sagt, es. Abbild oder halt ein paar Verse später das Abbild, das Gegenbild von dieser Arche ist heute die Taufe. Nicht, dass mir fehlerfrei waren, sondern dass mir durch die Entscheidung für Jesus ein gutes Gewissen krieget weil er für uns gestorben ist. Und die Taufe drückt es als Bild aus, dass mir in diese neutestamentliche Arche hineinkommt. In diese Errettung, in die Gemeinschaft mit Jesus und auch unter die Gemeinschaft untereinander. Es ist immer ein Und. Also, wenn ich mich für Jesus entscheide, entscheide ich mich für euch. Wisst ihr das? Wenn ich mich für Jesus entscheide, gehöre ich zur Familie Gottes. Gehöre ich zu euch. Habe ich Brüder und Schwestern, die habe ich gar ausgesucht. Und ihr mich auch nicht. Das ist dramatisch. <lacht> Jesus hat es immer immer schöne Bild so sein Herz ausdrückt und immer immer Bild von einem verlorenen Schaf, wo es heißt, dass Jesus oder halt Petrus schreibt es das wieder, dass Jesus sein Komme nicht verzögert, nicht weil er sagt ich möchte, dass euch jetzt gut geht, ich hole euch schnellstmöglich zu mir. Sondern Petrus schreibt hier in, diesem, in diesen Versen, dass es deshalb lang dauert, weil Jesus Geduld hat. Weil er sagt, er möchte nicht, dass auch nur ein Mensch verloren geht. Interessant ist, dass er hier zumindest mit auch von Christen spricht. Dass wir also auch verloren gehen können, dass das passieren kann, wieder von Jesus wegkommt, voneinander wegkommt. Und deshalb hat er Geduld, weil Gott geht um jeden. Gott ist kein Quote Gott. Der sagt jetzt, wow, Livi, heute Morgen 160, 180 Leute, wie auch immer, das ist ja super und da freut er sich für jeden. Aber er sieht auch die, die noch nicht zu ihm gehören. Und deshalb ist er geduldig und gibt uns allen eine Zeit. Jesus will, das steht dann im Vers 14, das kommt dann anschließend, dass wenn er wiederkommt, wenn diese Zeit der Geduld Gottes ein Ende hat, dann tut er ein Wort rausheben, dass er uns im Friede begegnet. Jesus will, dass wir im Frieden miteinander sind, wenn er kommt. Deshalb, Geliebte, da er dies erwartet, dass er wiederkommt, dass dieses jetzt ein Ende hat, bemüht euch, ihm unbefleckt und tadellos im Frieden miteinander zu begegnen. Und seht in der Langmut unseres Herrn die Rettung. Also, Gott gibt Zeit, ein Miteinander einzuüben, das einfach gar nicht so leicht ist, muss man realistisch sehen. Also, ich bin manchmal auch komisch. Irgendwie, manchmal reise ich komische Witze, dann reise ich wieder gute Witze. Und dann brauche ich auch manchmal Leute, die mir da ein bisschen helfen und sagen, jetzt lache ich mit. Und ich habe da schon gespürt dafür. Ich merke, dass wenn ein Witz nichts war oder am falschen Platz, dann habe ich tolle Brüder, die dann nicht lachen, sondern die ernst gucken und denken, oh Scheiße, der war daneben. <lacht> ja, genau. Also das ist auch, auch ein Training miteinander. Es gibt noch ein schönes Bild, wo in der Offenbarung steht, die Braut, das sind auch mir. Also man vergleicht uns mal die Bibel mit einer Braut, die dann Jesus begegnet. Jesus ist dann der Bräutigam. Und da steht in der Offenbarung ein Vers, die Braut hat sich bereit gemacht. Ein unheimlich mutmachender Vers. Wenn Jesus wiederkommt, heißt es, die Braut hat sich hergerichtet, heißt das Wort eigentlich, schön hergerichtet. Die waren miteinander im Frieden, die waren nur bei Jesus, zumindest ein gewisser Teil der Christenheit. Das ist eine feste Zusage von Gott, dass das so sein wird. Könntest du eins weitergehen zum Epheser? Danke. Ich ermahne euch nun, sagt Paulus, ah ja, noch eins vergessen, Petrus weist auf den Paulus hin und sagt, dass der Paulus die meiste Ahnung hat von dem Thema der Geduld, der Langmut und wie man in diese Rettung neu kommt. Das war irgendwo im Paulus sein Kernthema oder von, von Gott geschenkt. Und deshalb gehen wir jetzt auch zum Paulus über und dann dem ein bisschen auf die Spur gehen. Ich ermahne euch nun, ich, der Gefangene im Herrn, also Paulus sagt: Mein Herz gehört so Jesus dass ich mich wie ein Gefangener sehe. Er ist nicht ein Gefangener, von Jesus Seite aus, aber er selbst macht sich, bindet sich so eng an Jesus wie ein Gefangener. Lebt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid. Also es geht um ein würdiges Leben, um ein Leben, das ehrenhaft ist, das in Gottes Auge richtig ist, das in dieser Zeit der Geduld stattfinden soll. Und da schreibt er mit aller Demut, und Sanftmut, mit Langmut, einander in Liebe ertragend. Und jetzt sind wir bei dem Punkt wieder. Einander in Liebe ertragend. Ich bin so froh, dass das da drin steht. Das ist so realistisch. Wisst ihr warum? Nicht, weil ich besonders schlecht oder gut bin oder ihr. Sondern da kommen Menschen zusammen, die hätten sich nie auf natürlichem Weg gefunden. Nie und nimmer. Nie und nimmer. Die haben unterschiedliche Berufszweige. Ich bin ein einfacher Verkäufer, dann gibt es Handwerker, dann gibt es Professoren, dann gibt es Leute, die haben die Hobbys, die Meinung, die Lehrmeinung und das kommt alles hier zusammen, weil wir uns für Jesus entschieden haben. Und er sagt, das Erste auf dem Weg zu Jesus hin, wenn er wiederkommt und das Erste hier uns als Familie zu präsentieren, ist zu lernen, einander auch in Liebe zu ertragen. Zu sagen, ja, ich bleibe dabei, ich entferne mich nicht von meinem Bruder, von meiner Schwester, weil sie jetzt mal anderer Meinung ist, wie ich. Bei Corona, bei dieser schönen Zeit, da sind wir auch in Kreisen gesessen, gell, Juliane? <lacht> Mit unterschiedlichen Meinungen, aber wir sind eng beieinander geblieben. Da hat ich die Meinung getrennt, jeder durfte seine Meinung haben, aber wir haben uns nicht entfernen lassen voneinander. Und wie schnell geht es? wie viel Distanz habe ich auch erlebt, auch im beruflichen Bereich miterlebt von Leuten, wie viel Distanz, weil die eine der Meinung sind und die andere der, und dann gab es eine Gruppe mit denen, die dafür sind, eine Gruppe mit denen, die dagegen waren und schon hat man die Trennung. Und da sagt Jesus, oder Paulus hier, das Erste ist, dass man sich darauf einstellt, ihr habt auf eurem Platz, neben dem schönen Kärtchen, so ein Band, dass unsere Liebe dehnungsfähig bleibt. Dass wir dehnungsfähig sind. Ich zeige euch mal was anderes, wo nicht. Das stammt vom Burger King, die Beanies wissen, was das ist, was ist das? Lauter, was? Seht ihr Was war da drin? Ha? Strohhalm, genau, also so ein Röhrchen für mein Cola Light. Light trinke ich wie ein guten Gewiss, aber mir schmeckt halt Cola. <lacht> Und das, das ist nicht dehnungsfähig, aber das hier ist dehnungsfähig. Das Band des Friedens, schreibt Paulus hier. Das Band des Friedens, wir sollen die Einheit im Geist bewahren durch das Band des Friedens, ein dehnungsfähiges Band. Das auch mal was aushält, um der Liebe willen, um des Zusammenseins willen. Und er nennt drei, drei Wesenszüge. Ich sage, das sind für mich die drei Einigkeit der Wesenszüge, die dieses Band so stabil machet. Und ich habe das auch draufgeschrieben. Das dürft ihr noch mit heimnehmen und zu Hause draufschreiben. DSL. Das ist keine neue Sportliga, Eishockey oder irgendwas, sondern es das heißt Demut, Sanftmut, Langmut. Diese drei, diese Kombi, sagt er, macht das Band stabil. Mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragen. Die drei Wesenszüge. Ich komme nachher noch mit praktischen Beispielen dazu, aber die drei Wesenszüge. Die machen dieses Band fest. Die sorgen dafür, dass hier eine Einheit entsteht und weiter entsteht und schon ist, ohne dass mir ein einheitlicher Meinungsbrei haben müssen. Dass jeder seine Meinung haben darf, dass jeder auch mal ein bisschen forscht, gibt ja auch gute Streiter sein darf, ohne dass das zerreißt. Dann bitte das nächste Bild. Kommt her zu mir alle. Jesus ist halt immer das Oberbeispiel. Und das finde ich so krass, was Jesus hier macht. Kommt her zu mir alle, die ihr erschöpft und belastet seid. Und ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Ruhe für die Seelen ist nichts anderes wie Friede. Innerer Friede. Ruhe ist Friede. Friede ist die Abwesenheit von Streit. Abwesenheit von Gegnerschaft. Und da war das Bild von Jesus, wie er die Füße wäscht. Das haben damals die Sklaven gemacht, die Diener, wenn Leute unterwegs waren, sind dann in ein Haus gekommen, dann haben die Sklaven und die Diener die Füße ganz sachte, mit Sanftmut, mit Milde, ganz sachte die Füße gewaschen. Und genau geschaut, sind die verwundet aufgrund des langen Marsches mit was weiß ich, so Sandale ähnlich oder Barfuß. Und auf jeden Fall hat der das dann, wie man hier bei Jesus sieht, ganz sanft gereinigt, mit einem speziellen Öl behandelt und dieses Öl war damals so ein Heilungsmittel für Wunde. Also eigentlich war Jesus ein Fußpfleger. Eigentlich war Jesus ein Fußpfleger. Und Jesus, wie man es hier schön sieht auf dem Bild, beugt sich. Geht auf die Höhe von dem Menschen sogar drunter, macht ihn sauber in einer ganz sanften Art und dann kann der Mensch wieder fertig, präpariert weiterlaufen. Und das ist auch so, Gott Jesus mit uns auch innerlich um und so möchte er auch, dass wir das miteinander tun. Jesus sagt, ihr könnt deshalb gern zu mir herkommen, weil ich demütig und sanftmütig bin. Jesus, der allmächtige Gott, der sich hundertmal über mich stellen könnte, kommt auf meine Ebene runter und sagt, Hubert, so jetzt sind wir da, Auge in Auge. Und jetzt helfe ich dir, jetzt helfe ich dir, dich aufzurichten. Jetzt helfe ich dir wieder weiter. Jesus sagt, er ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen. Und das macht er mit einer riesen Langmut und Ruhe. Und diese DSL ist die DNA von Jesus. Und diese Demut, Sanftmut, Langmut darf auch immer mehr wachsend die DNA von uns war. Von uns als Lindenwiese Demut, Sanftmut und Langmut. In 1 Thessalonicher 5. Und da werden wir jetzt ein wenig länger verweilen, da geht es dann um Menschen ganz konkret, um bestimmte Menschenart in gewisse Situationen. Haltet, bewahrt den Frieden untereinander. Wir ermahnen euch aber, Brüder, weist die Unordentlichen zurecht. Unordentlich ist nicht einer, der ein bisschen Sauerei hat. Das sind hier Leute, die zügellos sind gemeint, die nicht arbeiten wollen. Auch nicht zu verwechseln mit jemand Arbeitsloser, sondern Menschen, die nicht arbeiten wollen und Menschen, die sich auch einander entziehen, die nicht mehr in sich in die Gemeinschaft einbringen. Nehmt euch der Schwachen an, äh, der Kleinmütigen tröstet die Kleinmütigen. Sorry, tröstet die Kleinmütigen. Kleinmütigen sind Menschen mit einer kleinen Seele heißt es, mit wenig Leben. Kennt ihr, das, kennt ihr das, wenn ihr irgendwo hinkommt, wo ihr merkt, oh, da seid ihr völlig überfordert, das ist gar nicht euer Ding. Und dann wirst du immer kleiner, ich sage immer mickriger, mickriger da drinnen. Und fühlst du da fast fehl am Platz. Das sind kleinmütige Menschen, die noch wenig Leben, wenig Seele in sich haben. Und das Schwache nehmt euch an. Menschen, die sich gerade einfach schwach fühlen, ob das krank ist oder innerlich. Seid, und jetzt kommt es wieder, seid langmütig gegen alle. Immer wieder das Gleiche. Ein langer Atem haben, wenn wir miteinander auf dem Weg sind. Seht zu, dass niemand Böses mit Bösem vergeltet, dass, sondern strebt alle Zeit dem Guten nach, gegeneinander und gegen alle. Jetzt dürft ihr in mich reinschlüpfen. Fünf, sechs, sieben Minuten dürft ihr jetzt in mich reinschlüpfen. Jetzt kommt Hubert, der Schwache. <lacht> und dann gehen wir wieder aus mir raus zu euch nachher. So lese ich auch die Bibel oder versuche es immer, bitte Gott immer darum, dass ich zuerst mich in den Paulus hineinnehmen lasse oder in Jesus und dann wieder rauskomme und sage, was bedeutet das jetzt für mich. Zurechtweisung gehört auf dem Weg auch dazu. Ich möchte zwei Beispiele nennen, wie ich eine gute Zurechtweisung erlebt habe. Ich habe hier oben mal geworben für den offenen Tag und habe einen Bierwitz erzählt, der die Frauen nicht sehr gut dastehen ließ. Nämlich, das Bier hatte ich geschmeckt und auf der Rückseite stand von Frauenhand gebraut. Ah, doch einer, der es komisch findet dahinter. <lacht> Aber... Ich habe dabei nicht bedacht, dass das auch Menschen trotzdem Frauen treffen kann. Der Witz. Habe ich nicht auf dem Schirm gehabt. Dann kommt ein lieber Musiker aus Pfullendorf, genannt Markus, läuft an mir vorbei und sagt bloß kurz, den Witz lasst noch nachher weg und läuft weiter. Man jetzt zuerst aha, <lacht> hallo. Und dann, dann beim Überlegen gemerkt, er hat eigentlich Recht. Ich habe jetzt nicht überhaupt nicht bedacht, dass Mensch hier sein könnte, denn das vielleicht aus irgendeinem Grund verletzt. Also habe ich den Witz weglassen, die Korrektur angenommen. Das Zweite ist eine, eine vorgelebte Zurechtweisung. Das betrifft die Heike Barberich. Ich bin ja ein Null Handwerker. Inzwischen habe ich gelernt, dass ich 5% Handwerker bin. Bin bin wirklich im Verhältnis zu anderen recht wenig auf dem Bau. Aber als ich mit der Heike geschafft habe, draußen, wo man so ein gespachtelt haben, habe Mal spachteln gelernt, ich konnte spachteln, spachtelt haben, dann war es so 16.45 Uhr, ich wusste, um 17 Uhr war ich abgeholt. Dann denke ich, oh, jetzt ist gut, sitze nah die Heike macht weiter. Man denkt, ja, was macht sie auch da noch? Jedes Ritzel und was weiß ich. Und irgendwann sagt sie, die Heike, ja, na ist das fertig? Dann können die andere Morgen weitermachen. Das hat mich überführt. Liebe, ganz einfach Liebe. An der andere Denker, der danach kommt und ich. Ich bin nachgesessen und denke, ja, jetzt ist langes ist gut. Schwachheit gibt es bei verschiedenen Menschen in unterschiedlichen Situationen. Bei mir ist die Schwachheit, ich habe eine Woche Urlaub genommen, lang davor, in der Anfangszeit der Bauwoche, damit ich eine Woche helfen kann im Bau. Ich habe das deshalb gesetzt, weil ich gewusst habe, da gehe gar nach. Ich bin da, ich bin da so was von unbegabt, aber äh, mein Leben lang in Miete und nichts mit Bau und auch keine Eigeninitiative, nein. Also, aber die Woche kam, erster Tag, das hat vielleicht keiner gemerkt äußerlich, aber ich bin klein mit Hut danach. In dem ich denke, der Klaus, was, geht, was wird mir wohl der Klaus für eine Aufgabe geben, die ich kann, das ist eine Kunst, da, 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 was zu finden, wo ich kann. Ja. Und dann hat der Klaus, ist ja schon ein, ein, ein weiser Mann, hat mich dann zu einem ganz lieben Menschen, dem Erich, hingestellt. Der Erich hat die Decke runtergemacht und ich durfte Brett Brettchen entgegennehmen. Also so, ja. Und dann habe ich aber ein bisschen zuguckt, wie der Erich, ach der löst die Dinger da, dann gehen die raus, diese Verbindungsteile und dann macht das Brett und dann musste der Erich weg. Und dann denkt, ich gedacht, oh, das ist deine Chance. Du hast die Chance, jetzt was zu können. <lacht> Und dann bin ich hoch, habe das gemacht und bin vielleicht mit dem Zimmer so dreiviertels durchgekommen. War viel für mich, die andere hätte wahrscheinlich schon eure Halbkette, aber das war trotzdem ermutigend. Dann am zweiten Tag abends haben wir volle Kanne gehabt, volle Kanne Räume haben wir halt ausgeräumt zusammen. Und das liegt mir super. Muss bloß packen. Packe kann ich gut. Packe rausstellen. Und dann habe ich den Blödsinn gemacht, dass ich nicht aufpasst habe und habe beim Container geschoben und mir hat es der an zwei Stellen schön reingeschlitzt. Künstliche die Band gemacht, dann haben wir noch einen Sanitäter, natürlich Täter, Täter, Sanitäter, der das dann schön verbunden hat. Und dann bin ich am nächsten Tag zu Mars, da sagt er, ah, du solltest überlinge oder Sigmaringen zum Und Dann hat er gesagt, die haben kein Auto heute, du musst es irgendwie anders machen, mach das mit einem Band, Grabband. Zweiter Tag ist es aufgegangen, ging wieder nach. Klaus hat zweimal geschrieben kann ich kommen, komm mit, komm wieder mit. dann denke ich, aber wenigstens am vierten soll es noch gegangen, kriege ich eine Tetanusspritze und einen Arm wie Arnold Schwarzenegger. <lacht> und dann habe ich im Klaus auch gar nicht mehr geschrieben, dann denke das ist mir jetzt so blöd, ich war klein mit Hut, ich denke, das ist ein Scheiß, ich habe mich so mies gefühlt, so mies, jetzt kannst du fast nichts, jetzt hast du Den dick, Deckdecke, da sind noch Decke da, die hättest du noch weitermachen können, und jetzt das und ich glaube, der Klaus hat das gespürt. Der Klaus hat mir dann das ganz Liebes im richtigen Moment aufs WhatsApp geschrieben. Das war ein Beispiel, wie Jesus hier Füße wäscht. Das hat mich innerlich wieder aufgerichtet. Ich war so, mir hat das so gestunken, dass ich da jetzt einfach nutzlos bin. Schon so viel kann und dann nutzlos. Aber. Der Klaus hat da denke ich gespürt und hat in dem Moment mir was geschickt. Dann habe ich den Rest vom Dezember denkt, oh ja, jetzt äh, kannst du eh viel leisten, jetzt gehst du Besuchsleute, machst deinen Besuchsdienst, machst Hauskreise, machst das, was du kannst. Und irgendwann dann, dann haben wir noch unsere Session im Geschäft zwischen, äh, zwischen ähm, Weihnachten und Dreikönig, wo wir nicht frei bekommen. und habe ich aber gemerkt, ich mein Gewissen das kann ich nicht machen. Es geht nicht. Du kannst die da nicht rausnehmen. Es geht einfach nicht. Dann habe ich noch drei König wieder denkt, schweren Herzens, der Nikola geschrieben, an dem und dem Tag komme Ist immer gut, wenn du etwas fest machst, dann kannst du nicht mehr zurück. Und auch wenn ich dort nachkomme wieder schwach, mit kleiner Seele. Und dann denkt, was könnte die mir jetzt wohl gehen, wo ich kann? Ohne Witz, das ist so. Und noch habe ich streichen Ober. oben. Das ist gegangen. am Anfang habe ich ausgesehen. Ich war, glaube ich, der einzige Jeti in dem Haus. So geschickt habe ich das gemacht, aber es hat gehabt. Ober, es hat kept Und dann nur spachteln wieder ein bisschen und dann hat es das funktioniert. Das hat, das hat ermutigt. Und dann liebe Brüder, die einem da auch einfach ermutigt, das muss ich alle Achtung, das möchte ich jetzt mal sagen. Ich bin da gekommen und sie, der Ali, unglaublich, wie der das Ganze plant, macht, seit Zeit investiert, wer ein Geschäft hier ist, am Samstag kommt und in der handwerklichen Geschicklichkeit und Tempo und denke ich, boah, also der könnte jetzt mal so auf mich abgucken, So, da unten, der kleine äh, Spachtler. Gell, so, <lacht> Kein bisschen, kein Bisschen. Der Klaus, der schaue ja ein Tier beim Schaffen. Der Roman ist so eine Art Simson mit, mit handwerklichem Geschick. <lacht> gell? Da stehst du die Nerven und, und, und machst da so zwei Dinge oben hoch und der räst halt eine Mauer ab oder so ähnlich. Gell? Also ist un, unglaublich, unglaublich. Aber ich bin auch nur ein Mensch. Und es wäre gelogen, wenn ich sagen würde, das ist mir egal, wie die mich behandelt. Also, das stimmt nicht. Wenn die mich scheiße behandelt hätten, hätte ich wahrscheinlich trotzdem gewiss die Mess kommen, aber mir wäre es nochmal schwerer gefallen. Aber da habe ich von mir erlebt, Leute, die eine Fähigkeit hätten, um sich drüber zu stellen, tun es nicht. Wie Jesus, Kommt runter. wasche dir die Füße, mache die innerlich sauber, wenn es dir gut geht, richtet dich auf. Und dann kannst du deinen kleinen Teil tun. Und das habe ich gemerkt, das hat mir auch aufgebaut, dass das nur Sinn macht, was ich tue. Dass wenn ich die Decke mit der Heike zusammen und auch der Katrin, die ja hier auch viel rumwühlt, zusammen gestrichen habe, dann müssen das andere nicht mehr machen. So einfach. Und wenn es mal einen halben Tag ist, wo ich Zeit habe, oder mal einen Tag, aber ja. Könnt ihr das ein bisschen nachvollziehen? Sind ihr noch in mir drin? Wir haben Bereiche, und jetzt kommen wir aus mir raus zu euch oder zu uns zusammen, wir haben immer Bereiche, wo uns schwerer fallen. Das hat oft damit zu Tun, dass wir uns vielleicht minderwertig oder, oder, oder kleiner fühlen in bestimmte Bereiche. Es gibt bestimmte Leute, denen fällt schwer, ihr braucht, braucht nicht Strecke, so was mache ich, aber überlegt es kurz, äh, schwer, denen fällt schwer, frei zu beten. Und dann kommst du da ins Frühgebet hier oder in den Hauskreis, alle betet und du magst, das Gott, ich schaffe das wieder. Und, und denkst nach, ach, und nächstes Mal wieder danach. Und, und wieder, wie die alle so toll betet und vielleicht noch verklärt sind. Und <lacht> das sind eh die komischsten, wo verklärt sind. Aber die, die es jetzt betrifft, die spüren das. Das ist etwas, wo man sich dann einfach schwer tut. Wo man, wie die Bibel hier sagt, eine kleine Seele kriegt. Plötzlich wenig Leben in sich spürt und merkt, jetzt brauche ich Leute um mich herum, die das anleitet, die demütig, sanftmütig und langmütig sind. Ich erzähle euch eine Geschichte von, von der Anna ältere Frau aus Pulledorf. Wir waren zusammen im Entdeckerkurs, haben aus dem Entdeckerkurs raus später dann einen Hauskreis gemacht. Und die Anna kam dann mit in den Hauskreis und hat am Anfang zu mir gesagt, ich möchte nur sagen, ich bin ein Zweifler. Ich zweifle, ich habe bestimmte Dinge nicht glauben. Und ich habe mich wahnsinnig gefreut über die Ehrlichkeit, und haben gespürt mit meiner anderen tollen Leute in dem Hauskreis, wir gehen jetzt zusammen einen Weg. Wir gehen jetzt einen Weg. Und ich, und hoffentlich gelingt mir das, tue mein gewisses Bibelwissen und andere Sachen hoffentlich nie raushängen. Hoffentlich. Und bleibe da demütig, das heißt auf Augenhöhe mit den Menschen, sanftmütig in meiner Art und auch, zusammen geduldig. Ihr habt immer wieder gespürt, dass der Anna, der sieht, leicht fällt und sie sich trotzdem aufmacht. Und es ist tatsächlich so, ich glaube, ich habe von der Anna mindestens so viel gelernt, wie sie von mir. Weil die Anna ist eine ehrliche Zweiflerin und die stellt Fragen. Und diese Frage die kannst du nicht einfach so klassisch evangelikal abarbeiten und sagen: oh ja, der Herr ist halt heilig. Drum die ganzen Gerichte und Morde im Alten Testament. Das reicht dir. Sondern dann mit dem Menschen Weg gehen, das zu verstehen. Und mir hat es auch geholfen, wirkliche Antworten zu suchen irgendwelche Klischee-Antworten, die ich drinne habe. Oder stell dir mal vor, du kommst in Hauskreis, hast vielleicht nicht so Bibelwissen und zitierst irgendwas aus Johannes, aber steht in Wirklichkeit in Matthäus und dann kommt er und sagt jemand, ah, das ist doch Matthäus. Ich übertreibe jetzt ein bisschen. Aber wenn jemand, der sich ja so schwer tut, irgendwo teilzuhaben, nur ständig berichtigt wird, dann sagt er irgendwann gar nichts mehr. Horcht einfach mal rein, wo ihr dabei seid. Seid ihr vielleicht bei denen, die nicht in Demut, Sanftmut, Langmut manchmal vielleicht mit der anderen umgehen, ich bin das auch immer wieder, muss mich da auch immer korrigieren lassen, oder sind ihr die Betroffenen, die dann sich da einfach bei bestimmten Dingen schwer tun? Lobpreis, ich mache unheimlich gern Lobpreis, also, mein, mein Auto, da, die, da, da, da wird er dir ausflippen, wenn er da drin sitzt, wenn ich sing. Zu mir hat unser, unser früherer Pastor immer gesagt: Hubert, Hauptsache laut. Und das eine ich da Da brauchst du keine Ahnung mehr. Aber es gibt ja auch Menschen, denen fällt es vielleicht schwer zu sagen, laut mitzusingen, wenn Lobpreiszeit ist. Oder vielleicht, wenn es mal dran ist. Das ist nicht so wert, ob ich sitze oder stand, aber. Vielleicht sagen, oh, ich kann kann Aufstau, aber ich traue wie sieht es aus, was denken die anderen und so weiter. Wenn ja alle unsere Kämpfe da. Und auch da ein Weg der Langmut, der Geduld miteinander zu gehen und zu sagen, dass sich Dinge unter uns entwickeln dürfen, dass man einander da kennen, schätzen lernen. Das sind alles Wege. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er ist der Weg, weil es eine Strecke ist und weil Jesus mit uns den Weg geht. Jesus ist der Weg, ich bin so froh, dass er der Weg ist und nicht irgendein Punkt, sondern Weg, dass er das mit uns geht, mit viel Geduld. Er ist die Wahrheit, weil er auch, wenn es dran ist, muss ich auch Hubert mal die Wahrheit hören, den Witz sagst du jetzt noch, Herr, bitte nimmer. Korrektur gehört dazu, bin ich dankbar. Wenn wir uns mit dem Auto verfahren, wie dankbar sind wir, dass man dann eine Korrektur kriegt? und nichts anderes ist, es, wenn ich mich innerlich verfahre oder was Falsches mache, dass ich dann eine Korrektur kriege. Ich sehe ich seh Korrektur nimmer als irgendwas Schlechtes oder eine Last oder der Magmiete, sondern ich glaube, oft sind die, die korrigieren, die liebevollsten Menschen. Weil die ein Risiko eingehen, dass du vielleicht ein wenig nirschmitten bist, aber sie meinen es gut, indem sie einem darauf hinweisen. Blöd ist nur, wenn derjenige das nicht in dem Geist macht dann muss man schon ein wenig zäh besser. Also wenn er noch kommt und ich sage dir so. Ja. Also schon im richtigen Geist. Ich bleibe jetzt einfach dabei, mache jetzt nicht mehr mehr Bibelstelle, sondern einfach, ob ihr uns irgendwo findet. Bei uns in der vollen Kanne, unter. Da haben wir viele Kinder und wenig Mitarbeiter. <lacht> Ganz tolle Leiter. Ich bin das erste Mal wieder gekommen, als ich von meiner kleinen Odyssee wieder nach zehn Jahren zurück war, bei Jesus. Und bin eins der ersten Dinge war unter die volle Kanne. Und ich habe gemerkt, ich habe nicht mehr das gespürt zu der Regeneration so richtig, wie es früher war, weil meine halt schon älter sind und draußen sind. Aber alles habe ich Ich sammle gerne Steuner. <lacht> Steuner, so kleine, Klaus Nick, der weiß das. <lacht> so kleine Edelsteine und Haifischzehe. Und die tue ich dann gern mit den Kindern zusammen so Wettbewerbe machen und dann als Belohnung schenke, Also so ein bisschen wie der Rattenfänger von Hameln, so ungefähr. Und ihr denkt, ja, das ist das, kann ich unterwegs ein noch, noch, noch einfach mit den Kindern was Gutes machen. Und ich bin heute, denke ich, mein, mein, mei, die Leiter haben da alle zuguckt, wie ich mit meinem Tick, das da mache, über Monate, Jahre. Und Hand mich klasse. Das war so schön. Und wir Hand bei der volle Kanne, eine echt fehlerfreundliche Kultur. Du darfst einfach probieren. Und da möchte ich jetzt euch auch ermutigen, auf dem Weg der Langmut, wenn ihr spürt, die spricht es vielleicht an bei den Kindern mal damit so einfach mal reinzuschnuppern. Ich sage immer gern schnuppern. Man soll einfach mal schnuppern und wenn es nichts ist, ist okay. Aber wäre schön, wenn ihr das auch ein bisschen im Herzen bewegt, weil da leisten gerade wenige ganz tolle Leute. Ob es die Sonja ist bei der ist der Tommy, ob es die Anja ist, die Katrin, die Lino und andere. Also es leisten einfach wenige sehr, sehr viel. Und schön wäre es, wenn man auch da in dieses Liebesboot und in diesen Langmut, in diesen Weg, der volle kann ich mit einsteigen, weil das ist so wertvolle Arbeit für die Kinder. So, jetzt gucke ich mal, wie die Uhr, ja. <lacht> Drei Stunden, es geht um Langmut heute. <lacht> Ehrliche Leute sind was schönes. Also ihr, ich wiederhole nur mal kurz, dass ihr einfach, wenn ihr dieses Band mitnehmt und auch den Vers, lieber Vater, bewirke in uns und mit uns deine Geduld, dass man immer dran denke, dieses Band des Friedens besteht aus Demut, Sanftmut, Langmut. Wenn das im Umgang miteinander unsere DNA wird, dann wird es in größten Spannungen und in unterschiedlichsten Meinungen ein super Weg. Und ich behaupte, wir sind auf dem Weg. Das behaupte ich jetzt einfach mal. So, aber ich muss dich enttäuschen, ich habe noch ein bisschen Zeit. Und ich wird noch ein Punkt gern machen, der auch zur Langmut gehört. Der ist jetzt weg von dem Thema ein bisschen. Das ist im zweiten Timotheus 4, 2. Timotheus 4,2. Predige das Wort, stehe bereit zu gelegener und ungelegener Zeit, überführe, weise zurecht, ermahne mit aller Langmut. Da ist sie wieder, die Langmut. Kontinuierlich. Reich Gottes wird in erster Linie nicht spontan, sondern kontinuierlich gebaut. Mit aller Langmut und Lehre. Denn es werden eine Zeit sein, da sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern sich nach ihren eigenen Begierden, sich selbst Lehrer aufhäufen, werden, weil es ihnen in den Ohren kitzelt. Und sie werden die Ohren von der Wahrheit abkehren und sich zu den Fabeln hinwenden. Fabeln sind in dem Zusammenhang einfach Wahrheit, äh, Storys, die nicht wahr sind, das sind einfach Lügengeschichten. Und das ist jetzt auch was sehr Ernstes, weil wir haben heute, ich glaube das trifft heute sehr zu, weil wir haben ein solches Spektrum an YouTube-Predigen, was sehr gut auf der einen Seite ist, weil ich kann mir einfach Themen und Spezialisten zu Themen einfach herziehen und anhören. Aber ich kann mir auch nur das raussuchen, nicht unbedingt das, was für mich vielleicht jetzt vor Gott her am besten wäre, sondern das, wo ich halt sage, ah, das gefällt mir einfach besser. Dass Gott doch nicht mehr so heilig ist, dass er immer nur Gnade ist, zum Beispiel. Oder das Gegenteil, Gott, ihr habt es doch gewusst, Gott ist ein züchtigender Gott. Er nimmt uns hart an die Kandare und du findest zu allem Prediger. Man häuft sich diese Lehrer an, so wie es so einem passt, so wie es zu mir passt, so wie ich das gern hätte, der Hubert. Und das muss man sagen zu all diesem schönen Weg, das ist auch eine Riesengefahr, wo man sich bewusst sein muss. Dass wir da gemeinsam auf dem Weg sind und da bin ich ein 200-prozentiger Verfechter dazu, dass wir die Breite... Die Meinungen, die Breite, wo mir Leute, Leute auch herkommen, dass man die zulässt und hört. Ich war mit dem Fritzi Peter unterwegs da oben und dann erzählt er mir was von einer bestimmten Gruppe oder Mann, wo, wo er gern hört und bei mir war der immer außen vor. Ich habe mir gedacht, ach, nee, nee, da kann ich nicht ganz mit, aber ich habe den noch gar nicht gehört. Weil ich weiß nicht, woher das Meinungsbild, komisch, ich habe den noch nie, aber ich habe einfach die Meinung gehabt. Dann habe ich den gehört, erste Predigt, denke ich, wow. Zweite, eine ganze Nacht durch. Ich habe keine Sekunde in der Nacht geschlafen. Ich bin noch zum Schlafen gegangen am Morgen. Das hat mir so ein Hunger gegeben, das zu hören. Und ich muss nachher sagen, 80 Prozent, super, bei 20 bin ich ein bisschen anderer Meinung. Aber wenn man sich da nicht anhört, kann man schon gar nicht urteilen. Und da lebt man ein wenig im Spannungsfeld, zu sagen, ich schotte mich nicht zu schnell in meiner Lehrmeinung ab, ich bleibe offen, da ist das Miteinander und die Vielfalt hier, genial. Wo dort die Leute überall herkommen, ich staune immer wieder, das ist genial. Aber gleichzeitig trotzdem wissen wir, wir sind da auf dem Weg, wachsam zu sein. Dass nicht Dinge sich festigen, die Gott nicht gefallen. Und auch das gehört zu dem Weg der Langmut dazu, das war mir einfach nur wichtig, das auch, zu ergänzen, aber es bleibt dabei, das Band, einfach wenn ihr zu Hause, vielleicht mit diesem Vers, so kann man das schön, weiß sie sogar als Anti-Handwerker, so hinmachen und vielleicht als Erinnerung, dass wir dahin zusammen immer mehr wachsen wollen. Amen.